0: Ребята, привет! Это Аполлинария Фролова и это подкаст «Давно пора», в котором мы с вами разговариваем про маркетинг, смыслы в маркетинге, в запусках, онлайн-школу и про продающий смысл, конечно же, мы с вами будем говорить. Прежде чем мы перейдем к выпуску, поставьте звездочки в Apple подкастах и сердечки в Яндекс Яндекс.Музыке. Это поможет большему количеству людей узнать о моем подкасте. Спасибо вам большое! А сегодня мы... Будем обсуждать злободневную тему, которая всех волнует. Это то, как поменяется в 2022 году рынок онлайн-образования с учетом всех тех ситуаций и нюансиков, которые произошли за январь и февраль месяц. Потому что события очень насыщенные, и, конечно же, мир не будет прежним. Поэтому про это и поговорим.
1: Говоря про сильную позицию, что мы можем сделать сейчас, какие найти новые возможности, исходя из текущей точки?
0: Ну, давай мы очень сильно сузимся да, в рамках онлайн-образования, потому что мы в другие секторы экономики лезть не будем, ввиду того, что у нас там нет вообще никакого практического опыта, да, и мы не являемся предпринимателями в офлайне. Мы изначально являемся предпринимателями в онлайне. Тот опыт, который у нас был в офлайне, это опыт двух-трех лет назад, он абсолютно сейчас не актуален ввиду текущей ситуации. Поэтому говорим про онлайн. Во-первых, аудитория, да, она захочет очень точное прицельное обучение без воды, с конкретными инструментами, навыками, которые могут здесь и сейчас сработать у этого человека. То есть рабочие схемы, какие-то технологии, какие-то методы, которые здесь и сейчас помогут ему зарабатывать деньги. Люди хотят максимально честного, что ли, Понимание того, сколько времени им необходимо на овладение какого-то навыка. Есть же такие обучения, знаешь, иногда курсы покупаешь и такой, мне надо переварить. И это как бы результат с курса. Ты много-много изучил контент и такой, мне надо переварить. Все сложно. И вот такие курсы точно уйдут с рынка. Есть такое понятие, аббревиатура, ЗУН, как в педагогике, так в андрогогике. То есть это знания, умения и навыки. Знания — это когда мы просто теорию, теоретический какой-то материал получили, прочитали статью, посмотрели урок, прочитали книгу, учебник, Википедию посмотрели, какой-то информационный ресурс, научную статью почитали, да. И в целом здесь и сейчас непонятно, как эти знания применять. Да, и как они будут применены. То есть мы как бы знаем, но а что из этого, и станешь ли ты это применять в своей жизни, ну, не знаю. Есть история с умениями. Буковка У. Это как раз-таки, когда ты разово применил знания, и у тебя что-то получилось. Но не факт, что в следующий раз, делая все то же самое, у тебя получится. Потому что есть определенные нюансы, с которыми человек сталкивается. Ну, давай сразу на примере: человек, который один раз сделал запуск инфопродукта в своей жизни, не факт, что в следующем месяце сможет повторить свой успех. Поэтому-то mm-hmm. у людей иногда запуск получается, иногда нет. Это значит, то, что у него не поставлен навык запусков, допустим, как у меня. Почему люди удивляются о том, что у нас из запуска в запуске положительные показатель, нет такого, чтобы был кассовый разрыв? да? Почему? Потому что у нас навык стоит уже. Мы уже знаем разные нюансы, которые могут возникать изо дня в день в период запуска инфопродукта. Поэтому нет ситуации, когда идет кассовый разрыв. Просто в целом в такой ситуации она трудно реализуемая нужно поднапрячься, чтобы плохой запуск сделать. Соответственно, это уже как навык. Поэтому, когда курс делается только с целью передачи каких-то знаний, то есть набор уроков разрозненных, между собой не связанных, это, как правило, влечет за собой, что у людей должен пройти еще какой-то период времени, чтобы они поняли, как эти знания они смогут применить, да. То есть они должны как-то адаптировать под свою жизнь это, на свою какую-то практику переложить и, собственно, потом это как-то реализовывать. При этом это ни в коем случае не уничижает такой формат передачи контента. Почему? Потому что я, допустим, читаю большое количество книг, и это знание. У меня потихонечку это укладывается в голове, и потом это превращается в каком-то практическом формате, да, я это внедряю, реализую, своей маркетинговой деятельности, да, как маркетолог, как продюсер, в организации команды, когда мне нужно подсобрать, да, в взаимодействиях с людьми. И это прекрасный вариант. Если мы говорим про тренды, сейчас все больше и большая значимость будут как раз-таки на рынке цениться те курсы, когда человек зашел там в понедельник С одним пониманием. А через месяц он выходит вообще с другим пониманием. И это даже видно по его лицу. То есть такая, знаешь, перепрошивка ПО во время обучения происходит. А не просто, ну да, я учился. Ну, прикольный курс, да. Будут прям вычищаться с рынка Курсы, которые не дают никакого реального практического результата. Опять же, если мы, допустим, на тебя ань берем да перекладываем у тебя наставничество в mm-hmm. сфере подкастов, то история про то, что ну да, я там понял, что такое подкасты. Прикольно. Вот эта вот история, она уже не прокатит. Людям нужно конкретно. Я запустил подкаст, у меня получилось. И помимо технических каких-то шагов, куда нажать, как записать, как составить сценарий подкаста, людям еще нужны, возможно, какие-то ментальные навыки того, чтобы они справлялись. Работа с их внутренней мотивацией, зачем им это все нужно. Вся классика коучинга для того, чтобы человек доходил с точки А в точку Б. И вот такие курсы, они будут мега востребованы. Ну, курсы, продукты, наставнические какие-то программы. Прям вот ярый тренд, он стал очень сильно развиваться в пандемию, потому что хлынуло на рынок огромное количество людей, которые переходили из офлайна в онлайн, и он как бы обогатился рынок разными подходами, да. но в то же время очень сильно создалась конкуренция и стали как бы цениться те курсы, у которых есть репутация. Это только будет продолжаться с этим кризисом тем более. Будут востребованы твердые навыки, то есть тот навык, который ты можешь применить, и у тебя будет больше заработок, да, тот навык, который ты можешь применить, и ты на этом навыке можешь зарабатывать, да, поэтому все навыки с заработком, с профессиями, с улучшением каких-либо технологий в рамках своей профессии, они будут всегда востребованы, независимо от какой-то экономической ситуации в стране конечно же есть ниши которым нужно будет переориентироваться мы допустим сейчас будем делать запуск у нас первый вебинар будет 10 марта с александра горьевой куртышевой да он будет приурочен к запуску практикум по наставничеству и у нас будет отдельный лист ниш которые супер актуальны в наставничестве и будут даже идеи позиционирования в наставничестве как примеры Для того, чтобы человек понимал, что сейчас востребовано, да? Потому что развивать свою насмотренность для того, чтобы ты чувствовал рынок, очень важно. Блин, я хочу знать. Не только маркетологу, который будет работать там с наставниками, его команде, но и самому наставнику, чтобы он чувствовал движение и подвижность рынка. Поэтому мы готовим такой материал. На вебе будем про это говорить. Еще один тренд выделила. Это цикл трех П. Я пока что его так назвала. То есть это пришел, понял и применил. А потом опять пришел. Важно, если раньше, допустим, да, вот года два назад, онлайн-образование как бы развивалось по принципу типа увеличивай трафик, давай прокручивай оборот в рекламный бюджет. Чем больше людей к тебе на вебинар придет, тем больше купят. Если у тебя как бы там все по воронке работает, все хорошо, если вебинар у тебя конвертит, тупо увеличивай рекламный бюджет.
1: И ты каждый раз новую-новую аудиторию приводишь, новых людей
0: прокручиваешь аудиторию, и вот на этом, ну, это вот типа твой заводик. И суть-то в чем заключается? Суть в том, что сейчас наоборот, ввиду того, что немногие банки российские сейчас могут оплачивать услуги Фейсбука, да там есть определенные нюансы, которые сейчас появились, У нас каждый день мы смотрим за сводками новостей. Суть в следующем заключается в том, что если раньше был фокус как бы на новой аудитории, да, для того, чтобы максимально высвободить эксперта из операционки, то сейчас наоборот, эксперт должен максимально сближаться со своей аудиторией для того, чтобы цикл жизни клиента увеличивался, и ты меньше денег тратил на рекламу на
1: привлечение самого первого клиента. И по сути, особенно если ты какой-то необычной нише работаешь, сложно продаваемый, сложно объясняемый, тебе каждый раз привлечь нового клиента это просто адские усилия, пока он придет в твой блог, пока он там прогреется, почитает 10 твоих постов, пересмотрит все сохраненные сторис.
0: Да, есть такой нюанс про вот сложность ниши, отдельно хочу сказать. Короче, это еще один тренд такой важный.
1: Цикл 3П.
0: Угу. Mm-hmm. То есть пришел, понял, применил. Это касается клиентов, а потом он заходит в новый цикл. Он опять к тебе приходит, он опять понимает и применяет. Если вдруг...
1: На новую ступень какую-нибудь уже.
0: Да, конечно, это как спиралька. И как только человек перестает видеть ценность во взаимодействиях с экспертом, видеть ценность в том, что он растет вместе с экспертом, и перестает его выбирать, по сути дела, как наставник, неважно, как он учится на записанных курсах, на курсах с обратной связью или как наставничество только взаимодействовать с этим экспертом, ну, соответственно, все, человек будет отваливаться. И вот здесь очень важно как раз-таки сосредоточиться на том, какие продукты ты создаешь и что сейчас действительно актуально на рынке в рамках твоей экспертизы. Ни в коем случае не призываю людей делать там, я не знаю, курс по тревоге, потому что сейчас почему-то да у населения повысился уровень тревоги. Хотя ты всю жизнь был бухгалтером, да, но ты делаешь курс по тревоге. Как же так? Это же тренд. Все пошли, и я пошел. Да, да, ни в коем случае останьтесь как бы в рамках своего позиционирования, но просто немножко переориентируйтесь, это будет очень полезно.
1: Да, я то же самое сейчас говорю своим ребятам, которые приходят на ставничество, они уже пришли, у них уже вот-вот готов подкаст, и девочка мне говорит, ну я не знаю, как сейчас выпускать подкасты, а у нее подкаст про медитации, к слову. Ну я не знаю, как сейчас выпускать подкаст про медитации, все же сейчас не про это думают, не про подкасты, не про повестку. Я такая, блин, срочно, выпускай подкасты про медитации, срочно. Делай особенные специальные медитации, потому что это твоя ниша, ты в ней супер сильная, и все люди за тобой пойдут, и у тебя разом придет аудитория, которой это нужно. Это будет целевая аудитория твоя сейчас. Понятно, что когда это совсем тебе не близко, когда ты действительно бухгалтер, то нафиг тебе надо это, не надо туда идти. А если это прям твоя ниша, то сейчас самое время запускать. Да,
0: абсолютно с тобой, Ань, согласна, потому что я заметила такую тенденцию, что. Многие эксперты как будто бы хотят зайти в нишу только пока она голубая. А когда она становится какао-океан, да все начинают бояться и выходят как бы из ниши и переориентируются. Типа тут уже тесно, я тут уже дальше не знаю, что делать. Пойду-ка я дальше. И они находятся в такой, знаешь, немножко проституция позиционирования. Я это называю. Когда ты каждые два года меняешь позиционирование, то ты коуч то ты бизнес-тренер, тут еще что-то. Одно дело, когда ты, ну, действительно быстро развиваешься, и у тебя идет реальное развитие, и твоя старая аудитория просто с тобой идет и дальше развивается. Но когда ты, как бы, на старом месте не шибко много заработал, да, потом сразу же в новое ударяешься, потом в третье, видела, что эксперт а, год назад был экспертом по Таргету, потом стал экспертом по сторис, потом вообще сейчас эксперт для предпринимателей. Я на все это смотрю и думаю, ты вообще про что? Люди не идиоты, они все прекрасно видят. Инстаграм в этом-то вся его и сила, да, что люди за тобой наблюдают в пролонгированном таком формате, да, и они прекрасно все знают про всех, прекрасно все помнят. Они помнят то, как ты там размещал какую-то сторис, высказывал как-то свое мнение по поводу чего-то. Все это складывается в твою репутацию в твой личный бренд, на самом деле. Поэтому ты должен четко отдавать этому отчет и понимать. Ты должен с аудиторией взаимодействовать и всегда думать о своей репутации, делать только шаги, которые положительно влияют на твою репутацию, чтобы она была кристально чистой. Не нужно думать, что люди там через год забудут, и все будет ок. Люди все помнят.
1: В общем, третий важный параметр это быть в своей нише, не скакать, не менять ее каждые полгода и даже каждые два года, стараться копать вглубь, а не вширь.
0: Сейчас, как никогда, люди будут очень сильно смотреть на сарафанку будут смотреть про то, как говорят про этого эксперта, про его репутацию. Пример тебе привожу. Сегодня утром мне пишет девочка, с которой мы познакомились на одном из тренингов в офлайне В Москве я обучалась две недели назад, и мы с ней там познакомились. И она говорит, что, ой, представляешь, я сегодня общалась там с очень известным продюсером И я говорю, наверное, мне нужен маркетолог. Получается, что мне эта девушка про тебя говорит. Типа, возьми ее учеников, у нее они классные. Она говорит, представляешь, как мир здесь, а мы с тобой две недели назад познакомились. Я понимаю то, что на самом деле вот, вот это вот то, что не купишь за деньги, никогда ты это не купишь за деньги. Невозможно такую рекламу настроить, чтобы она работала так же круто, как реклама, которая работает на репутации, на твоей, которую ты зарабатываешь годами. И даже в самые сложные времена, если вы всегда действуете, исходя из своей репутации, чтобы люди про вас говорили хорошо, если ты внимательно на все моменты обращаешь внимание, все нюансы, решаешь все задачи любого уровня, то тогда это будет как снежный ком накапливаться, накапливаться, накапливаться. И когда на человека с разных сторон летят из там десяти, может быть, отзывов один, какой-то такой нейтральный или плюс-минус негативный, то это в любом случае на тебя действует позитивно, как на эксперта, потому что 9 позитивных отзывов это круто. Над этим нужно абсолютно точно работать во все времена. Это верное решение однажды пойти по этому пути.
1: Репутация.
0: Да, репутация сарафанка. Это просто твое топливо, на самом деле. Такие кризисы, которые, возможно, будут у нас. Про сложность ниша. Вот ты, Аня, сказала такую очень интересную вещь, да, про то, что людям очень будет непросто, если у них сложная ниша, про нее как-то рассказывать и ее, по сути, продавать. Есть такой нюанс, я вот хочу подсветить да, многим людям, у которых мягкая ниша, почему они часто жалуются, что типа у меня мягкая ниша, мне ее трудно продавать, или у меня не заработок, а значит, людям это не нужно. И таким образом, как бы они не могут, как будто бы достаточно аргументировать людям, зачем нужно покупать их продукт. Я в длительный период времени искала разные ответы на вопросы, да, почему у людей не получается, и, соответственно, мы искали решение, а как же тогда нужно. На самом деле я пришла к одному решению, это понимание того, как работает мозг человека. Мы можем с тобой отдельно подкаст на эту тему записать про образное мышление мозга, про то, что все люди вообще мыслят только образами. И нарушение в правильном восприятии вашего продукта как раз-таки ведет к тому, что люди не покупают. Иначе говоря, если вы не можете объяснить таким образом, чтобы у человека нарисовалась схема, картинка и образ, куда он движется, используя ваш продукт, да, какую жизнь он двигается или какому навыку он обучается, то таким образом у вас будут, конечно же, плохие продажи. Мы это очень часто проходим со смысловиками у себя на обучении. Мозги просто встают на место каждый раз. Люди просто офигевают, как на самом деле все просто. Если у человека может нарисоваться картинка в голове в процессе твоего объяснения, то тогда это будет продано. Если не может, тогда не будет продано. И люди часто не замечают, они на каком-то автопилоте рассказывают про свой продукт и не замечают о том, что на самом деле картинка не нарисовалась. И когда мы делаем всякие упражнения относительно этого, это, конечно, очень круто работает. Можем про это записать подкаст. Если наши ребята, подписчики, которые слушают подкаст, напишут мне в директ, скажут, да, Полин, давай. Вот, сделаем обязательно, если надо.
1: Да, круто, хорошая, интересная тема. Прям интересный поинт, потому что я тоже часто кидаюсь в вот такое самобичевание и осознание того, что а вообще кому это все нужно? Мир не будет прежним, это все уже никому не нужно. И как это все теперь преподносить, становится непонятно. Вот. Спасибо, что ты про это сказала, я бы сама хотела про это послушать, поэтому я буду первой, кто тебе напишет об этом в директ.
0: Ну и, конечно же, важный момент — это выстраивание долгосрочных отношений с клиентом от результатов, а не от длительного ведения. То есть часто люди думают о том, что запущу-ка я сейчас полугодовой курс или годовую программу или наставничество длительное, и они рассчитывают на то, что они тем самым, ну, типа клуб сделают, в котором будут постоянные рекуррентные платежи, да, типа я хочу, чтобы мне регулярно просто платили, но он не задумывается над теми результатами, которые он готов дать в течение полугода либо года и над тем угу. качеством результатов, который человек должен получить. Зачастую растягивается специальная длительность обучения для того, чтобы типа себя там стабилизировать в плане получения денежных средств. Это вот вообще супер не экологичная штука, и это точно отвалится на рынке. Как будет? Долгосрочные отношения с клиентами, исходя из результатов, которые вы можете дать людям. Если люди будут получать результаты на, в любых ваших продуктах, дешевых, маленьких, бесплатных и так далее, то они всегда будут с вами. Нам часто ребята, которые нас учатся, угорают сами и говорят, я попал в воронку, невозможно выйти. Почему? Потому что если ты делаешь там вебинар, продаешь что-то, ты делаешь вот так качественно, чтобы все говорили, что это лучшие вебы на рынке, и прям отмечали тебя в сторис, и рассказывали про это. Если ты делаешь подкаст, да, то ты так сильно делишься всей информацией, чтобы люди понимали, что это самый топ. Этим нужно обязательно делиться, да? То же самое там с курсами, с дополнительными встречами, с какими-то разборами, да, внутри курса, чтобы люди понимали, что мы с ними работаем в долгу. И мы всегда готовы их поддержать и, соответственно, дать им тот уровень контента и тот уровень знаний, который им необходим, исходя из текущей ситуации. И только такие продукты, на самом деле, выживут. Сейчас будет очень сильно такая перетрубаться. Но я всегда, на самом деле, с позитивной на это смотрю, потому что во все мои кризисы, которые у меня были, у меня были только выход на новый уровень, выход на новый уровень каждый раз. Поэтому всегда люблю очень кризисы.
1: Тезис этого подкаста. Полина любит кризисы. Все их боятся.
0: Первый мой кризис был ощутимый. Это когда доллар с 30 рублей до 60 вырос. У меня был тогда офайн магазин игрушек в Москве. Это был стрит-ритейл. То есть это был не торговый центр, а когда ты среди спальных домов на первом этаже, у тебя магазин. И магазин уже был полтора года, ударил кризис. Он ударил, по-моему, что-то там в сентябре либо октябре 2014 года. Паника была следующая. Типа, мы сейчас все обанкротимся, все люди вообще не знали, как они будут теперь Новый год праздновать. Я прям помню, что это был такой красной линией реальной проблемы, как же я теперь Новый год буду праздновать. И я тогда подумала, так, это отличный вариант вот именно сейчас закрыть магазин игрушек, потому что сейчас цены будут расти, а я как раз не буду манипулировать ценами, я просто так распродам свои товарные остатки на полтора миллиона, просто там на Авито, где угодно. И, короче, mm-hmm. за два месяца я эти товарные остатки очень успешно на Авито, через группу Facebook, через ВКонтакте, разные группы. Чтобы вы просто понимали, что такое товарные остатки на полтора ляма. Это примерно комната 20 квадратных метров, полностью до потолка, загруженная коробками в два раза больше, чем коробки из Леруа Мерлен при переезде. И у нас были и подгузники, и игрушки, и там всякие детские столики и все прочее. И все это я распродавала. Ко мне приходили родители домой после того, как укладывали детей. Они заходили, и у меня средний чек был порядка 10-13 тысяч в тот момент, пока был кризис. Они просто скупали все? Да, они просто скупали, потому что у меня цена была ниже, чем В тот момент Детский мир и другие магазины, да, интернет-магазины стали цены поднимать. И на этом контрасте как раз-таки я распродала. А мне было пофигу, потому что у меня-то цена закупочная была еще до кризисная поэтому у меня все ок, я как бы ничего не потеряла в деньгах. Вот, поэтому это был мой первый кризис. И я тогда поняла о том, что у меня талант по текстам, потому что надо же так написать, чтобы тебе пришли. И я помню, что мы размещались в группе Фейсбука, районный абсолютно бесплатный. Я уже не помню, как мне удалось уговорить администраторов этой группы, потому что один пост в день у них стоил тогда 4 тысячи рублей. Я размещала по 5 постов в день бесплатно. И это мне как раз помогло вообще просто с нулевым рекламным бюджетом реализовать эти товарные остатки, выйти, скажем так, в ноль. Хорошо,
1: а второй кризис?
0: А второй кризис — это как раз пандемия, когда в феврале 2020 года всех закрыли дома турбулентность появилась, да, ввиду того, что из-за пандемии стали закрываться спортивные центры не работали рестораны и много-много чего, да. Для людей был шок, как это так. Теперь в кинотеатрах 50% посадка, да. Это очень сильный стресс для бизнеса был. И многие сели по домам и вообще не знали, что делать. В этой связи инфобизнес на самом деле тоже шатало. Почему? Потому что практически у многих работали автовебинарные воронки. Очень сильно упала покупательская способность. Почему? Не потому что у людей денег не было, хотя и это тоже, а потому что люди просто не знали, что это такое. Ну, еще как бы корона вообще никак не лечилась. Непонятно было вообще, насколько долго нас посадили дома, и люди просто вцепились в те деньги, которые у них были, и ничего не покупали, никаких лишних движений они не делали. Люди были просто в ступоре и смотрели на то, что происходило вообще во всем мире. И это был стресс. Но потом потихонечку люди стали приходить в себя и стали более спокойно себя чувствовать, ну, как пандемия. Они понимали, что нужно перестраиваться, нужно из офлайна в онлайн как-то переоборудовать свою да, сферу. И таким образом у нас как раз-таки тоже произошел рост, но он еще произошел рост из-за того, что мы отказались от старых работающих стратегий, типа там авто-вебинары и так далее. Мы полностью вживую все стали проводить. Мы стали очень сильно налаживать контакт с аудиторией, и это как раз-таки нам помогло в пять раз вырасти в 2020 году и в 2021 году еще больше вырасти. Посмотрим, что будет сейчас. Пока что мы выбрали такую немножко наблюдательную позицию, но вот 10 марта уже будем делать веб, и, конечно же, мы пошли изучать старый добрый ВКонтакте и ТикТок. И это, кстати, не остановило наши планы по поводу любого другого продвижения. Наоборот, мы как-то собрались с команды, посчитали вообще результативность всего того, что мы делаем, много чего переделали, и просто идем пока что дальше. Круто.
1: Вообще, очень хорошая позиция насчет кризисов. И действительно, есть такое расхожее мнение очень популярное что кризисы это точка роста, и многие закатывают глаза на самом деле, когда слышат это. Но это действительно так, что, конечно, часть. Людей поменяет специальность Поменяет работу или что-то случится У них там в бизнесе Но для многих людей это действительно Точка роста и только от вас Зависит то, куда вам дальше идти как вы хотите развиваться в этот кризис. Думать об этом как о возможности, а не как о больших потерях. И я хочу вам дать возможность в этот раз, вам, слушателям, сделать собственные выводы. И если вам понравился этот выпуск, пожалуйста, делайте репосты в сторис, публикуйте. Пусть больше людей узнают о том, как в кризисной ситуации можно поступать со своим бизнесом, со своими личными финансами и вообще, что делать в это непростое время. Никаких выводов сама делать не буду. Я думаю, что, в принципе, вот по четырем вот этим пунктам уже понятно, к чему мы хотели привести наш разговор.
0: Мне кажется, ребята, наш третий сезон подкаста «Давно пора» будет как раз-таки посвящен всем тем действиям, которые мы будем предпринимать для того, чтобы расти в тех условиях, в которых мы находимся в 2022 году. И спасибо вам большое, что вы прослушали этот выпуск моего подкаста. Мы встретимся с вами через неделю. Я напоминаю вам, что когда выходит 10 выпусков, подкаста «Давно пора». Вы можете еще неделю их прослушать, а потом они полностью исчезают. Поэтому в ваших интересах прослушать все выпуски подряд, потому что потом мы их стираем со всех площадок, у вас больше не будет доступа к ним, и мы идем в запись нового сезона. Поэтому, если вы хотите самую актуальную информацию получить про маркетинг, про то, как продюсировать эксперта, как построить свой бизнес в онлайн-сфере, то обязательно прослушайте все выпуски моего подкаста «Давно пора».